0: Michael, ja. Warner hat einen Werbespot gemacht, in dem sie Figuren aus Casablanca, Mad Max, Fury Road und anderem mit Masken versehen haben, um dafür zu werben, dass die Leute Masken tragen sollen. Wenn man diesen gleichen Spot mit Serienfiguren machen würde, welche könntest du dir gut vorstellen mit Maske?
1: Habe ich jetzt drüber nachgedacht. Am, am coolsten ist das natürlich immer, wenn das irgendwie... Noch so einen Zusatzsinn ergibt, mal unabhängig von der Pandemie. Und da habe ich gedacht, so Agenten-Serien fände ich ja ganz cool, weil da ergibt es ja auch Sinn, dass die dann irgendwie ihr Gesicht zur Hälfte verschleiern. Und da habe ich gedacht, halt so Sachen wie Chuck könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Gerade auch er mit einer Maske. 24 fände ich extrem witzig, wenn Jack Bauer mit einer Maske durch die Gegend rennt. Oder weiß ich gar nicht. Ich fände auch bei den, bei den ganzen Marvel-Serien das ganz reizvoll, wenn hier Wanda und Vision in jeder Folge eine... Maske mit anderen, mit anderen Farben oder so haben, die sich dann irgendwie den Jahrzehnt anpasst. Ich glaube, das wären Serien, wo das ganz gut funktionieren mhm. könnte.
0: Ich habe vier Serien rausgesucht aus mhm. verschiedenen Gründen. Das erste ist, ich würde Mandalorian nehmen, weil wenn Baby Yoda eine Maske trägt, ja. dann werden alle sagen Oh, wie süß! Also das hätte den Effekt, den, den positiven Effekt, ja. die Leute zu animieren. Dann Mindhunter, und zwar speziell die Serienkiller, die sie interviewen weil das denen wahrscheinlich noch so ein unheimliches Flair dazu geben würde. Ja, Hannibal Lecter trägt ja auch eine Maske. Genau. Dann Killing Eve, weil man damit schön zeigen könnte, wenn Villanel das trägt, dass es auch stylisch sein kann, wenn man solche Masken trägt. Ja. Und das vierte ist bei mir Barbaren, weil je weniger man von Barbaren sieht, umso besser.
1: Ja, absolut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße wieder Michael Hille.
1: Ja, da bin ich wieder. Hi.
0: Wir haben... Ein wenig umkonzipiert seit dem letzten Mal, weil sich etwas ereignet hat, was unsere Planung über den Haufen geworfen hat. Nämlich nächste Woche wird es, wenn alles klappt, zu Tribes of Europa ein Interview mit Oliver Masucci geben, auf das ich mich schon sehr freue. Und deswegen haben wir einen Podcast, den wir eigentlich für erst in zwei Wochen geplant haben, jetzt schon nach vorne gezogen. Wir wollen nämlich über das neue Angebot von Disney Plus namens Star reden. Und zwar so, dass wir mal allgemein drüber sprechen, was das ist, ob es sich lohnt, wofür es sich lohnt. Star ist ja in erster Linie mit Klassiker-Serien am Anfang, was wir uns bei den Klassikern rausgesucht haben, was wir da uns tatsächlich durchaus mal noch mal angucken würden. Und dann haben wir uns auch noch drei der vier Neustarts rausgesucht und wollen am Ende kurz darüber sprechen. Ob die sich lohnen. Das ist zum einen die Serie Big Sky von David E. Kelly mit Ryan Filippi. Dann ist es die Serie Love Victor. Das ist ein Spin-off von dem Kinofilm Love Simon mit neuen Figuren. Und letztendlich Solar Opposites. Das ist eine Animationsserie von zwei Rick und Morty Autoren, die das gemacht haben. Genau. Und deswegen Michael dabei, als großer Rick und Morty Fan, kann er das. Besser, glaube ich, beurteilen als ich, der ja mit sowas sehr wenig anfangen kann. Aber lass uns doch mal damit beginnen, dass wir erstmal sagen, was da ist. Also Disney hat ja damals, als sie Disney Plus gestartet haben, gesagt, dass sie einen familienfreundlichen Streaming-Dienst machen wollen. Genau. Das heißt, in den USA sind dort Sachen zu sehen gewesen, die maximal PG 13 oder genau. sind wir nur PG sind? Nee, nee, ab 13 gibt es Also genau. die, die
1: Marvel-Filme sind ja zum ja. Beispiel PG-13.
0: Und ansonsten wollten sie, dass den Rest vom Service fernhalten, was in den USA auch ganz gut geht, weil sie ja dann zu Disney gehörend auch noch zum Beispiel Hulu haben als Streamingdienst und FX noch haben als Sender und die auch so ein bisschen härtere Programme haben. Die laufen dann, glaube ich, auch bei Hulu in den USA, FX on Hulu oder sowas heißt es da. Genau. Und hier in Deutschland und auch im Rest der Welt, vor allen Dingen in Europa, ist es so, dass sie für diese... Sagen wir mal, älter getakteten Programme nicht wirklich eine Plattform haben.
1: Genau, es gab ja dann schon die Befürchtung, als damals Disney Plus herkam, ob nicht auch Hulu dann hierher kommt. Ja. Aber dem ist ja dann jetzt nicht so, sondern man kann eigentlich sagen, das Programm wird jetzt bei Disney Plus gesondert genau. sozusagen stattfinden.
0: Sie haben ja bisher, ich sag mal, die Hulu-Serien wurden häufig, Stars Play hat zum Beispiel einige Hulu-Serien gehabt. Ja. Normal People war ja eine Hulu-Serie oder The Great. Ich glaube, Sky hat einige Hulu-Serien gehabt, TV Now und also immer so Einzelpaketverkäufe ja. an, an Dienste, die interessiert waren. Und das ist für Disney wahrscheinlich wenig förderlich, weil sie in erster Linie ja ihren Streamingdienst forcieren wollen. Und ich glaube, irgendwann das Ziel ausgegeben haben, dass sie bis 2024 oder so 300 Millionen Abonnenten oder sowas haben wollten. Weltweit, ja, habe ich auch gelesen. Und von daher müssen sie, sie natürlich dieses äh, Angebot auch attraktiver machen. Und die zweite Sache neben Serien ist natürlich, dass Disney damals 20th Century Fox übernommen hat. Und damit natürlich ein großes Paket an Filmen bekommen hat, ja. die halt nicht familienfreundlich waren. Also angefangen von Stirb langsam, Stirb langsam Alien. Filmen, genau, Alien gehört dazu, ja. um, Predator und sowas alles. Die hätten sie normalerweise nicht bei Disney verpackt. Jetzt werden sie deshalb am 23. Februar Star eröffnen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn man sich die Disney Plus Startseite heute anguckt, hat man ja so die... Ich sag mal, die Themenbutton, ne?
1: Genau, fünf Buttons Disney, Pixar, Marvel, Star, Star Wars, Wars und
0: National Geographic. Genau, wo sie die
1: ganzen Dokus hinpacken.
0: Und da kommt in Zukunft halt der Button Star, den man einfach anwählen kann und sich darüber diesen Programmteil eröffnet und dieser spezielle Bereich kann dann auch mit einem Kinderschutz versehen werden, glaube ich, wer dann so Angst hat, dass die Kinder, die eigentlich nur die Eiskönigin gucken, sollen versehentlich auf Predator klicken oder
1: sowas. Genau, und dann diesen Bereich, der ist quasi extra abgeschirmt und genau. da finden dann die ganzen Erwachseneninhalte statt sozusagen.
0: Das Ganze hat natürlich auch einen Haken, Nämlich einen preislichen Haken. Bisher war ja Disney auch attraktiv, weil der Preis relativ günstig war. 6,99 im Monat oder 69,99 im Jahr. Genau, also 69, 69, im Jahr. Und das hat einen so ein bisschen vergessen lassen, dass das, muss man sagen, Angebot, abgesehen von halt den großen IPs wie Marvel, Star Wars oder den, den Pixar-Film, relativ gering war.
1: Gerade bezogen auf was Neues. Genau. Ne? Also, du hast Mandalorian gehabt und jetzt hast du hier WandaVision, aber sonst ist ja eigentlich nichts, hat nichts stattgefunden. Ja.
0: Das heißt, Sie erhöhen das Kontingent jetzt ein bisschen? Also ich meine, es sind so grob zum Start 50 Serien ungefähr, die dazukommen und 170, 270 Filme oder ja, sowas? Ja, ja, ja. Äh, immens. Also relativ äh, viele Filme und auch Braveheart oder Deadpool sind dabei, aber es sind halt auch ältere Sachen dabei, wie zum Beispiel die Farbe des Geldes oder die Kleopatra. Waffen der Frauen oder Cleopatra oder sowas. Ich sag mal, Filmklassiker-Fans werden hier jetzt auch auf ihre Kosten kommen. Die Frage ist halt, lohnt sich das dafür? Die Mehrinvestition zu tätigen. Also es kostet jetzt ab 23. Februar 8,99 im Monat, beziehungsweise 89,99 im Jahr. Wer allerdings noch vor dem 23. abschließt, bekommt noch erstmal den, den alten Preis. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es läuft. Ich glaube ein halbes Jahr. Wird dieser genau. 6,99 Preis beibehalten. Genau. Und das heißt, wenn du, wenn du das Jahresabo abschließt, dann hast du es bis Ende Februar 2022 dann noch für diese 69,99, bevor sich das erhöht. Ja, genau. Da wir ja jetzt nicht bezahlt werden hier, um zu sponsern äh, Disney Star, sondern wirklich das nur aus Interesse machen, wenn du Disney Plus noch nicht im Abo hättest, Michael, wäre dieser Zusatzfaktor ein Reiz für dich, jetzt zu abonnieren?
1: Ach, ich bin jetzt natürlich der Falsche, um, den, um das zu fragen, weil ich, ich gucke mir hier die Filmliste durch und denke mir, die allermeisten dieser Filme habe ich zu Hause stehen. Ja. Auf Scheibe. Ich bin so ein Sammler. Dementsprechend habe ich die fast alle. Ich muss aber sagen, die Auswahl ist schon ganz geil. Das muss man sagen. Also wenn man sich so ein bisschen cineastisch angehaucht ist, gerade bei den Filmen, dann finde ich die Auswahl sehr geil. Also weil das geht ja von Weiß ich nicht, Independence Day und iRobot, also so moderneren Sci-Fi-Sachen, über, weiß ich nicht, Miller's Crossing bis hin zu Quiz Show, also auch zu ja. so etwas feineren Sachen. Solaris wandert dahin.
0: Master and Commander ist da.
1: Ja, 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 genau. Ich habe sogar schon gesehen, Starship Troopers. Das ist doch ein Gag. Starship Troopers bei Disney Plus. Ja,
0: das, <lacht> das stimmt. Das passt überhaupt nicht zur Corporate Identity eigentlich. Das ja, ist ja. Doch
1: total grandios. Nee, also ähm, ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt deshalb holen würde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da Filmnerds gibt, die, wenn sie jetzt noch keinen anderen Streamingdienst haben, sagen, das Angebot sieht zumindest gut aus. Ich finde die Preiserhöhung halt happig, muss ich sagen. Also, ja,
0: also prozentual
1: ist das schon äh, das ist ziemlich ordentlich.
0: Dafür, dass du, wie gesagt, äh, relativ wenig Neues am Anfang hast. Ja,
1: aber halt gemessen daran, dass ich halt vorher schon fand, dass Disney Plus war ja für mich als Streamingdienst dienst eine kleine Enttäuschung. Weil ja. das halt größtenteils Zeug ist, dass man, wenn man ehrlich ist, nicht unbedingt noch mal sehen muss, wenn man es in der Kindheit gesehen hat. Oder dass man halt guckt, wenn es mal im Fernsehen läuft. Also ich brauchte eigentlich keinen Streamingdienst, wo ich mir Ariel und Robin Hood bei jeder Gelegenheit angucken kann. Deswegen, also preislich finde ich es noch nicht so, so mega optimal, muss ich wirklich sagen. Aber das Angebot ist, ist sehr cool. Also sind tolle Sachen bei.
0: Ja, ich sehe es auch so, dass ich mir das wahrscheinlich jetzt für 8,99 äh, dann nicht holen würde. Was man sagen muss, ist, dass es für mich eventuell eine Investition in die Zukunft wäre. Also mit dem, was mit Star noch versprochen ist, würde ich vielleicht mit der Erwartung sagen, okay, ich abonniere jetzt mal kurz vor der Erhöhung für das eine Jahr, weil hm. dann hast du effektiv was kostet es denn, 5,50, 6 Euro im, im, pro Monat im Schnitt, und dann abwarten, was da noch alles kommt. Weil es sind hier Sachen dabei, die deuten darauf hin, was da noch kommen könnte. Also ich sage mal nicht nur bei den, bei den Filmen oder bei den, bei den Serien. Es ist wahrscheinlich auch so bei den Filmen und Serien, dass viele Sachen, die gerade zu Fox gehörten, anderweitig im Moment lizenziert sind und deswegen hier noch nicht kommen können. Also zum Beispiel ein Beispiel, Buffy ist dabei zum Start, aber Angel ist nicht dabei zum Start. Ja. Da sieht man, dass da noch irgendwie ein Potenzial ist, dass da irgendwie mehr kommen könnte. Und was in dieser Liste, die rumging, gefühlt noch von niemandem wahrgenommen worden ist, es sind dort zwei Dokus drin. Nämlich zum einen in der Filmliste, die sie rausgeschickt haben, Jordan Rides the Bus. ja. Das ist eine Doku aus der Reihe 30 for 30, sehr preisgekrönt damals, die sich auf die Zeit bezieht, wo Michael Jordan Baseball gespielt hat. Und dann ist beim, im Serienbereich eine Doku namens Lance dabei. Das ist eine ESPN-Doku über Lance Armstrong, mehrteilig glaube vier oder so, die dann auch ihn interviewt hat und wo es dann auch wirklich um das Doping und sowas alles geht. Man sieht, dass das Sachen sind, die von der Disney-Tochter ESPN hergestellt sind. Und zum Beispiel diese Reihe 30 for 30 hat mittlerweile 50 oder mehr hochkarätige Dokus. Und da ist zum Beispiel noch ein relativ großer Schatz, den man auch auswerten kann. Also es gibt eine Doku, die ist von Barry Levinson gemacht, eine ist von Peter Burke ich glaube, Burke immer Gretzky und Levinson über die Indianapolis Colts oder die Baltimore Colts, die dann aus Baltimore weggeholt worden sind. Also da sind Sachen, wo ich denke, okay, wenn ihr das jetzt so in dem nächsten Jahr rüberbringt, dann sind da durchaus viele interessante Sachen dabei, die man in Deutschland noch nicht gesehen hat.
1: Das ist richtig. Und auch, auch bei den Filmen. Also wie gesagt, die Auswahl, die da jetzt vorhanden ist, die so zwischen Blockbuster und kleineren Sachen schwankt, lässt ja auch darauf hindeuten. Ich meine, 20th Century Fox hat gerade jetzt in den letzten Jahren noch einige ganz tolle Sachen produziert, die bei Oscars und anderen Filmpreisen hoch vertreten waren. Ich meine hier sowas wie Free Billboards Outside Ebbing, Missouri zum Beispiel, der ja super war. Ich denke, gerade wenn da bestehende Lizenzen auslaufen, dann ist Star auf jeden Fall the place to go. Zumal man ja dann auch abwarten muss, was mit anderen Hulu Originals passieren genau. wird. Ob die dann in Zukunft auch zu Star wandern oder ob da noch irgendwie durch Altverträge Stars Play dann zum Zug kommen wird oder so.
0: Also da ist tatsächlich schon einiges angekündigt worden. Können wir vielleicht drauf gleich zu sprechen kommen, weil das ist das, was Star am Ende am reizvollsten machen wird. Und dann ist natürlich die Frage, kann man sich überlegen, wenn sie jetzt gute Serien bringen, warte ich so lange, bis was kommt und mache ich dann die 899 oder riskiere ich jetzt, dass das jetzt in dem nächsten Jahr kommt und habe es dann, dann äh, günstiger dabei, weil angekündigt sind, wir hatten auch in unserem Vorschau-Podcast drüber geredet, ähm, zum Beispiel Dopesick. ich glaube, die hatte Holger drauf, das ist diese ähm, Serie mit Michael Keaton über die Opioid-Crisis in den USA. Ja. Dann die Serie The Dropout über diese Wissenschaftlerin Elizabeth. Holmes mit ihrem Bluttest, die dann irgendwann als Hochstaplerin entlarvt worden ist, mit, ich glaube, Kate McKinnon in der Hauptrolle. Und The Old Man mit Jeff Bridges wird da laufen. Und angekündigt sind auch, ich glaube, du hattest das, Only Murders in the Building. mit Selena
1: Gomez, diese wie soll man sagen? True
0: Crime Comedy. Das Fenster zum Hof Genau, mit Steve Martin und Martin Short. Und auch Why the Old Man, diese Fantasy-Serie, die Roland, glaube ich, drauf hatte. Die soll hier auch laufen. Das heißt, was so Hulu-Serien angeht, die wirklich, muss man sagen, gute Qualität liefern, ist da durchaus Potenzial für die Zukunft geliefert. Also das ist, wäre für mich das reizvollste. Also ich würde sagen, das, was jetzt noch dazukommt, also ich nehme es gerne mit, wenn ich das sowieso das Abo schon habe. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was, wofür ich mir das holen würde. Aber auf lange Sicht, glaube ich, könnte das Disney schon nach vorne bringen. Ich
1: glaube auch, dass es der richtige Weg ist, Disney Plus in Europa auch für erwachsenere Inhalte äh, zu öffnen, anstatt jetzt tatsächlich Hulu nach Europa ja. zu bringen. Ich glaube, dass es der schlauere Weg ist, weil es irgendwann halt den Punkt gibt, an dem die Leute sich nicht noch einen Streaming-Dienst holen. Ich glaube, das alles unter einer Fahne zu machen. Der Gedanke ist natürlich, ob sowas wie Stirb Langsam, Braveheart und Konig, so, die Marke Disney so ein bisschen verwässernd wirkt unter einer Flagge. Ich denke aber, dass sich das am Ende lohnen wird.
0: Ich glaube halt, dass Disney jetzt, ich meine, außer von so Nerds wie uns, in erster Linie von Familien abonniert ist, die das so als guten Ersatz-Babysitter nutzen können und sowas ja, alles. Ja. Und solange gewährleistet ist, dass die Kinder... Da nicht rankommen wird das glaube ich niemanden davon abschrecken und sagen okay jetzt ist hier ist Predator drauf bitte ich will das nicht haben es erschließt aber halt auch Leute die eben nicht so IP hörig sind und erwachsenere Inhalte haben wollen von daher ist das für die Expansionspläne wahrscheinlich schon der ein kluger Schritt das so zu machen ja absolut Lass uns doch mal gerade im Serienbereich äh, durchgehen, was dort an, an Klassikern zum Start dabei ist, ob sich da irgendwas von aufdrängt. Cool ist natürlich, dass 24 dabei ist. Super cool. In ihrer äh, Komplettheit, also sogar mit dem weniger guten Live Another Day und dem völlig vergurkten 24 Legacy. Aber die ersten acht Staffeln sind da und das ist ja der richtige Weg, 24 zu gucken, weil wann hast du eigentlich 24 das erste Mal gesehen, als so ein jüngerer Mensch?
1: Ja, als jüngerer Mensch, das stimmt. Aber ich habe es nicht im Fernsehen gesehen, ich habe es auf DVD gehabt. Genau, so,
0: so war es damals auch. Also ich habe das damals als Serienphänomen wahrgenommen, als, als DVD-Phänomen. Ich überlege gerade, ob ich die sogar als Import hatte oder als Deutsche. Ich weiß nur noch, dass ich die im Büro regelmäßig ausleihen musste und es wurde rumgereicht und alle haben sich die Nächte damit um die Ohren geschlagen. Das war eine der Serien, die das Bingen erfunden hat. Ja,
1: die ist fürs Fernsehen noch einfach ja. nicht, nicht gemacht in dem Sinne. Ne? Also Die ist sogar auf DVD oder dann im Streaming ganz witzig, weil sie ja zwischendurch Werbeeinblendungen quasi in Kauf nehmen muss, indem eine Uhr eingeblendet ja. wird. Da kommt Schwarzbild und dann wird sieben Minuten weitergesprungen. Nee, aber das war auch, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie geil. Weil ich hatte das seit langem vor, mir die noch mal von vorn damit anzufangen. Nur acht Staffeln sind halt echt ein Klopper, wenn du immer 24 Folgen hast. Aber jetzt, wenn das da jetzt rumliegt, dann werde ich es bestimmt machen. Also ich kann mir das gut vorstellen. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, oder sie haben es halt vergessen aufzulisten, aber in der Filmliste steht nirgendwo 24 Redemption. Ja. Und das wäre extrem ärgerlich, weil der Film spielt ja zwischen der sechsten und der siebten Staffel und ist quasi essentiell leider, weil die sechste Staffel mit dem Cliffhanger endet, den der Film fortsetzt und der Film mit dem Cliffhanger endet, den Staffel 7 fortsetzt. Hm. Ich hoffe, dass der einfach in der Auflistung von Star vergessen wurde, weil ohne den Film wäre es ein bisschen bescheuert tatsächlich dann da weiter zu gucken. Mhm. Also ich hoffe, dass sie den nicht vergessen haben.
0: Neben vor gibt es halt viele andere Serien, die so so Dauerbrenner-Charakter haben und mit denen man sich auch wirklich viele Stunden um die Ohren schlagen kann. Also man sagt immer, es sind hier 50 Serien, aber wenn du das mal so in Guckzeit umrechnest, gehen da einige Wochen äh, bei drauf. Vor allem, also wie viele Staffeln das eben. sind. Ne? Also wir können hier mal so die die Langläufer ähm, auflisten. Akte X kommt. Die neuen Staffeln, die Neuauflage nicht, aber genau auf die kann man, glaube ich, auch verzichten.
1: Ja, bra Braucht kein Mensch, nein.
0: Auch eine Serie, muss ich sagen, ich habe das früher nie, war es nie so meins. Ich habe da immer nur so, so Teile von gesehen, die Kinofilme gesehen, die übrigens auch da äh, sind. Aber das so mal durchzugucken, ja. warum nicht? Ich meine, Super. ich habe die, zwar die DVD-Box hier stehen und habe es trotzdem nicht geschafft, da reinzugucken, aber hat, glaube ich, schon, schon seinen Charme. Es sind American Dead 15 Staffeln und Family Guy 17 Staffeln dabei, also die Seth MacFarlane Geschichten.
1: Cleveland Show auch, die gab es und war ja noch ein Spin-Off von Family Guy, auch alle vier Staffeln. Stimmt, ja. Für mich super, weil ja. ich bin ja riesen Family Guy-Fan. Finde ich ganz klasse, weil ja auch bei Netflix nur die immer die fünf aktuellsten Staffeln verfügbar sind. Total klasse, die alten Sachen. Dann Bones, die Knochenjägerin.
0: Bones und Castle, so diese zwei Castle, so Romantik-Comedy-Krimi-Schwergewichte ja. sind dabei, ja, richtig. Beide
1: vollständig. Dann Buffy hattest du schon erwähnt.
0: Desperate Housewives und Grey's Anatomy. Also Desperate Housewives, auch Devious Mates, gehört ja in, in die gleiche Gott, Schiene rein.
1: Grey's Anatomy, alle 16, 16 also, ja
0: Alle sind es ja nicht, die sind ja, ganz ja ganz fleißig nicht. weiter. Stimmt, aber, aber wer da naja. Bock hat, nicht schlecht. Für mich ganz schön, aber muss man sagen, die läuft, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe... Lief sie bei Netflix und bei Amazon, deswegen finde ich, ist das hier jetzt nichts Erwähnenswertes, aber alle neuen Staffeln von How I Met Your Mother sind
1: dabei. Immer gut. Das ist auch eine Fox-Serie. Ich finde hier auch ganz cool, gleich zwei, sag ich mal, wirklich richtig Klassiker-Serien, also einmal Prison Break und halt Lost. Genau. Also es sind,
0: muss man sagen, einige Serien dabei, die die Serienlandschaft nach vorne gebracht haben. Das sind Akte X, das ist 24, das ist Lost und in Ansätzen auch Prison Break, die haben die Serienlandschaft verändert ja. und ähm, das ist natürlich schon ganz interessant.
1: Und auch, ähm, ich, auch Sons of Anarchy ist da, das war ja auch Quality TV damals, als es ja. rauskam. Ist auch eine ganz große Serie gewesen. Plus natürlich meine most favorite Serie of all time. The Walking Dead. The Walking Dead äh, ist verfügbar. Ich freue mich ganz dolle. Und ich habe gesehen, was ich noch ganz schön finde, Squabs ist ja. dabei. Auch mit der ja neunten Staffel, die ja dann gar nicht mehr mit den Hauptdarstellern, sondern mit neuem Cast ja. war. Das finde ich auch ganz nett, die war ja eigentlich immer für einen Lacher gut.
0: Zum Beispiel hier, ähm, ich sehe hier gerade High Fidelity, die Hulu-Serie, das Remake mit äh, Zoe Kravitz, das lief ja bei Starsplay, glaube ich, und das kommt jetzt hier auch. Und eine andere Serie, die jüngst bei einem der kleineren Streaming-Dienste gelaufen ist, kommt jetzt hier auch, nämlich Feud, die Feindschaft zwischen Betty und Joan, das ist ja hinter den Kulissen von Whatever Happened to Baby Jane diese Feindschaft zwischen Betty Davis und Joan Crawford, Genau. Ähm, gespielt von Susan Sarandon und Jessica Lange eine ja. Ryan Murphy Serie, die damals durchaus preisgekrönt war und einen der coolsten Vorspände überhaupt hat. Ja absolut. Das ist so in dem Bond. Ja. Vorspannstil ja. so ein bisschen ja, gemacht, ja, ja. So, auch so scherenschnittmäßig Das ist ziemlich cool. Also, und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich denke, die kennen vielleicht viele ja. wirklich noch nicht und die lohnen sich wirklich.
1: Und ich glaube, was für Disney Plus-Kunden ganz interessant ist, ist, dass dieses ähm, The Gifted dahin wandert, weil das war ja eine Serie, die im X-Men-Universum ja. beheimatet war mit Amy Ecker, weil ja auch die meisten X-Men-Inhalte bei Disney Plus sind. Oder dann durch Star jetzt sogar alle, ist das natürlich auch noch ganz cool. Es fehlt allerdings ähm, Legion, war auch eine X-Men-Serie, die fehlt noch.
0: Ja, immer wieder Jim mit Jim Belushi, diese ganz alte ja. Sitcom ist auch dabei. Ich weiß gar nicht, ob man die heute noch gucken
1: kann. Guilty Pleasure von mir ist noch dabei, sehe ich gerade. Glee? <lacht> das hättest du gerne, nein. Äh, Sleepy Hollow, ich bin auch Fan von dem Film, aber die Serie fand ich auch ganz charmant. Ich habe das allerdings nicht alle vier Staffeln durchgezogen, muss ich ehrlich sein. Kann ich ja jetzt vielleicht nochmal nachholen.
0: Und man muss sagen, drei Serien auf jeden Fall, die so die, die afroamerikanische Lebenswirklichkeit abbilden. Atlanta ja, ist dabei, allerdings leider nur die erste Staffel bisher. Ja. Die Donald Glover Serie, die ist natürlich schon ein äh, echter Kracher. Sechs Staffeln von Blackish. ja mhm. Die wunderbare Sitcom, ich glaube, bei Amazon lief sie bei uns bisher. Und dann gibt es noch Snowfall. Das ist auch eine FX-Serie, das ist ist ja der Crackhandel in den 80ern in Los Angeles, glaube ich. Crack ne? und Kokain. Ja. ja. Also es sind so ein paar Sachen dabei, wo man sagen kann, okay, das kann man gucken. Es sind auch Sachen dabei, die man so maximal als guilty pleasure einschätzen kann. Revenge zum Beispiel <lacht> oder Scandal oder Scream Queens, das sind dann ja so bewusst irgendwie auch so edelshop. Niveau angelegte Serien war
1: Terra Nova nicht auch so ein richtiger Mist damals? Terra Nova
0: war eine von Spielberg produzierte Serie. Ja, ich ganz toll. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Mit Dinosauriern, ne? Das, das Gen, war auch genau. ein Mist das habe ich damals gesehen.
0: Und ich meine, wer es nicht kennt,
1: jetzt ist die Chance Firefly zu gucken, ne? Ja, ja, das muss sein natürlich. Also da gibt es keine Entschuldigung mehr. Ich, also ich denke, das ist schon ganz cool, dass so ein paar Sachen hier dabei sind, die dann durch die Disney-Marke vielleicht auch noch mal ein bisschen. Ja. Ich sehe gerade noch Light to Me ist noch dabei. Gott, das habe ich geguckt. Das war, glaube ich, mit die erste Serie, die ich richtig verfolgt habe. Ja. Lie to me. Also das ist wirklich, wo ich mich jetzt bewusst daran erinnere. Mit äh, dem quasi menschlichen Lügendetektor. Genau, mit Tim Ruff. Das, genau. Das habe ich damals gesehen, das fand ja. ich cool. Also da war ich noch ganz jung, aber ja, witzig.
0: Also das sind so die Sachen im Serienbereich, die uns so aufgefallen sind. You're the Worst ist übrigens auch noch eine ziemlich gute Sitcom, die da kommt, die wahrscheinlich noch wenige kennen, würde ich mal so einschätzen. Aber dann lass uns doch mal über die Sachen reden, die tatsächlich neu dabei sind. Okay. Wir haben, wie gesagt, uns die Serien angeguckt. Big Sky, Solar Opposites und Love Victor. Und es kommt noch eine Serie, Marvel's Hellstrom, neu, die aber so ein Desaster ist, dass Marvel gleich gesagt hat, wir machen aus Marvel's Hellstrom besser Hellstrom, damit die Leute nicht denken, dass das irgendwas mit Marvel zu tun hat. Weil das, glaube ich, noch die letzte Serie war, die unter der alten... Ja. Marvel-TV-Ägide produziert worden ist. Ja. Ne?
1: Dahinter stehen auch dieselben Leute, die schon Marvels Inhumans ja. komplett vergurkt haben. Also das kann, Ich habe da eine Folge von gesehen und man kann sich da wirklich, selbst mit marvel fanbonus und drei Augen zugekniffen, du kannst dir da nicht mehr von ansehen. Das ist unerträglich.
0: Geht da um ein Geschwisterpaar, die sind Kinder von einem Serienkiller mhm. und haben äh, die Fähigkeit, Dämonen zu spüren. Genau. Und müssen dann zum einen mit den inneren Dämonen fertig werden, genau. aber auch mit den externen Dämonen, die es dann sozusagen auch schaffen, den Vater wieder zu beleben. Und ähm, dann kommt da so ein Konflikt. Ist aber wirklich ein großer Müll, ist auch nach der einen Staffel, die hier ist, abgesetzt worden. Ja. Ähm, also das können wir wirklich euch nur sagen, lasst die Finger davon. Ja. Aber lass uns doch mal mit der, wahrscheinlich der Serie beginnen, die sie am meisten beworben haben, nämlich das ist Big Sky. Ja. Ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Serie von David E. Kelly, ist jetzt aber nicht Big Little Lies 6.0, ne? Ausnahmsweise mal nicht, nein. nein, das ist tatsächlich was Neues. Ist insofern ganz interessant, die Serie ist in den USA ein Mega-Erfolg, also mhm. die läuft dort bei ABC im ganz normalen Fernsehen und wenn man in den USA die Quoten sich anguckt, die ja mittlerweile auch so gemessen werden, dass nicht nur die gemessen werden, die live zugeschaut haben, sondern zeitversetzt innerhalb von einer Woche die aktuellsten Folgen, ist die Serie immer bei 11 Millionen Zuschauer, was für... ABC der größte Serienstart seit The Rookie ist mit Nathan Fillion und hat da so Nerv getroffen. Sind in den USA auch erst neun Folgen jetzt gelaufen, also die neunte startet nächste Woche. Bei uns läuft es, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob nur die erste oder die ersten beiden zum Start da sind und dann auch im Wochenrhythmus, weil sie ja sonst nicht hinterherkommen würden. Hast du also die Serie geguckt? Hast gewusst, worum es geht in der Serie, als du da reingeguckt hast?
1: Ja, ich habe es mir vorher durchgelesen, worum es geht, okay, Weil soll. ich
0: bin da völlig unverbreitet reingegangen und habe da so die Anfang angeguckt, spielt in Montana, ist aber gedreht in Vancouver, hat dann so wirklich sehr viel Bergidyll, also sehr idyllische Bilder und am Anfang so die erste Szene ist, dass ein Trucker sich von seiner Mutter verabschiedet, die zoffen sich so ein bisschen, die sind sich nicht ganz grün miteinander, ein netter Streifenpolizist. Holt einen kalifornischen Touristen aus einer Notlage, weil er sich am Seitenstreifen festgefahren hat, als er Fotos machen wollte. Ich glaube, er ist sogar in einem Tesla unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. Korrekt. Und hilft dem raus. Dann bekommen wir noch zu sehen, wie ein Privatdetektiv, gespielt von Ryan Philippi, Cody Hoyt. Ich weiß, taucht er als erstes auf oder tauchen als erstes die Frauen auf? Nee, ich glaube, als erstes taucht die Ex-Frau oder die getrennt von ihm lebende Frau Ja. Jenny, gespielt von Catherine Winnick aus Vikings, ja. auf und stürmt in die private Diktail rein und stellt die Co-Besitzerin, Cassie, gespielt von Kylie Bunbury, die aus Pitch ist, die Hauptdarstellerin, die ich letzte Woche erwähnt habe in den besten Serien, die keiner kennt, zur Rede, weil sie herausgefunden hat, dass sie mit ihrem Ehemann angebandelt hat. Und dann gibt es so eine, so eine Dreiecksgeschichte. Ja. Und ich habe diese Serie geguckt und habe gedacht, oh okay, das hier ist so ein, so ein Familiendrama im Sinne von Brothers and Sisters oder irgend sowas. Das war so mein erster Eindruck nach den ersten 10, 15 Minuten.
1: Ja, ist es dann ja nicht. Ja. Also es ist genau,
0: cool. das ist so die erste Unterwanderung der Erwartung, dass es sich dann nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten rausstellt, dass es sich hier eigentlich um einen Thriller handelt.
1: Ja, um Krimi kann man auch sagen. Also, wobei, ja, eigentlich schon. Aber einer, der typisch für David E. Kelly sich sehr auf seine Figuren konzentriert. Ja. Also, der Dramaeindruck trübt ja nicht vollkommen. Es ja. ist ja schon richtig, dass hier ähm, einige, dass die Figuren hier eigentlich die, die Hauptrolle spielen, dass es eine sehr psychologische Serie ist. Genau. Und eingeführt wird dieser Krimi-Plot,
0: indem wir diesen Trucker. Ronald sehen, gespielt von Brian Garrity, der auf einem Parkplatz ist. Und dann kommt eine Sexarbeiterin, Jerry Kennedy, gespielt von Jesse James Keitel. Die erste Transhauptfigur in einer Serie, also in einer klassischen TV-Serie, würde ich mal so sagen. Also es ist wirklich so eine bahnbrechende Besetzung. Jesse James Keitel auch herausragend, finde ich, mit... Am besten von allen Schauspielern, die in mhm. der Serie sind. Der Ronald nimmt einen Taser, macht sie platt und verschnürt sie dann hinten auf der Ladefläche von seinem LKW. Hatte Buffalo Bill ein
1: bisschen mehr Stil ja. damals in Schweigländer. Das
0: heißt, wir finden dann dadurch raus, dass es dort in Montana einen Mädchenhändlerring gibt. Die Prostituierte entführen in erster Linie, um sie in die Sexklaverei zu verkaufen. Und diese ganzen Plots, die wir am Anfang gesehen haben, kommen dadurch zusammen, dass der Sohn von den Hoyts eine Freundin hat und deren Schwester, die zu Besuch kommen sollen. Ja. Und der Highway ist gesperrt und sie nehmen eine Umleitung und geraten dabei mit diesem Ronald aneinander. Bauen fast einen Unfall, dann sind sie so sauer auf ihn, dass sie die ältere Schwester den überholen will. Und ja. dann gibt es so ein bisschen Road Rage zwischen den Ganzen. Und am Ende endet es damit, dass der Typ halt aus Rache die beiden Mädchen... Auch kidnappt beides noch Minderjährige, was dann wiederum die beiden Hoyts sowie die Cassie auf den Plan bringen, die dann ermitteln, was ist mit den Geschwistern passiert und die wenden sich dann an den Polizisten, den wir am Anfang gesehen haben, weil der ja ein Highway Patrol in Montana ist, um zu gucken, ob er irgendwas gehört hat, wo ja. immer dieses Auto und die Mädchen abgeblieben sind. Und das ist die Prämisse der Serie und. Viel mehr wollen wir auf gar keinen Fall sagen, weil die erste Folge unterwandert nicht nur durch diesen Genrewechsel, die Erwartungen, sondern durch noch etwas anderes, über das wir nicht reden wollen. Ja. Da muss ich sagen, als Vielseriengucker weißt du natürlich, bist, bist du eigentlich auf alles vorbereitet, aber ich habe mich schon lange nicht mehr so überrascht gefühlt von einer Serie wie
1: dadurch. Ja, überrascht bin ich auch gewesen. Ja. Ich frage mich nur, ob das so eine gute Idee war. Aber das stimmt. Überrascht fand, Überraschend fand ich es auch. Ich habe halt nur direkt auch gedacht, mm. <lacht> so, also.
0: Aber als Twist ist es echt cool, muss man sagen. Ja, also das
1: zumindest ist es lange her, dass eine Serie das so, unvorbe also sowas so unvorbereitet ja. hinbekommt. Sonst siehst du es immer ein bisschen kommen, aber genau. hier gar nicht. Also die Serie baut schon darauf aus, dass sie sehr viel mit Twists
0: und Wendungen arbeitet. Wenn du die Serie jetzt immer allgemein bewertest, außer dass sie halt es schafft, Überraschungen zu produzieren. Zum einen, wie gefällt dir die Krimi-Handlung, zum anderen, wie gefällt dir der dramatische Aspekt der Serie?
1: Oh, wie schön, dass du so gefragt hast. Also ja. ich finde den Thriller-Plot eigentlich ganz interessant. Das ist nicht super originell, muss man mal vorsichtig sagen, aber es ist schlau genug und vor allem wendungsreich genug, dass ich da gern dabei geblieben bin. Die charakterliche Seite schwankt bei mir zwischen, ja, kann man machen und geht mir ziemlich auf die Nerven. Was so ein bisschen daran liegt, dass das in einigen Elementen immer droht, in so eine Seifenoper-Richtung abzurutschen. Also ich. Weiß ich nicht. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin, was das angeht, eigentlich recht simpel gestrickt. Also wenn ich einen Thriller gucke, dann will ich halt Spannungsszenen und dann will ich halt irgendwie coole Serienkillerplots haben. Und wenn ich eine Dramaserie gucke, will ich halt Drama haben. Aber wenn man das mir zu sehr vermischt, ja, dann driftet mein Interesse hinweg. Ich finde den Mix nicht so richtig gelungen, muss ich sagen.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Du hast vorhin gesagt, dass David E. Kelly ja dafür so ein Spezialist ist, so charaktergetriebene Sachen zu machen. Ja. Und ich finde, da erreicht er hier nicht seinen höchsten Level. Nee, nee, überhaupt nicht. Also so eine Figurenentwicklung wie Big Little Lies zum Beispiel, wo du schon nach, wie viele Folgen hatte die? Ich glaube, die hatte sieben, ne? Sieben, ja. Also er hatte wenig Stunden eigentlich dafür Zeit. Das hier ist das erste Mal seit Jahren, dass Kelly mal wieder eine Serie macht, die mehr als so eine kurze Streaming-Serie ist. Und da hat er es halt geschafft bei Big Little Lies, gerade so die Witherspoon und Kidman und Shailene Woodley-Figur wirklich innerhalb von kürzester Zeit auszuarbeiten und komplex und vielschichtig zu zeichnen. Und hier ist das zumindest nach dem, was ich gesehen habe, bisher noch nicht der Fall gewesen, weil hier ja auch also Big Little Lies war ja auch so ein Mix aus Krimi und Drama, aber da ist der Krimi ja total in den Hintergrund gedreht. Ja, genau, das war nur so der Überbau. Und hier versucht er das halbwegs gleichmäßig zu machen, wodurch er natürlich die Zeit für die Charakterentwicklung nicht so richtig hat.
1: Ja, wobei das größere Problem ist ja, dass, die, dass das, was dann dramatechnisch passiert, ziemlich auf Klischees beruht. Ja, ja. Also leider sind die Figuren nicht sonderlich originell und... Die Konflikte, die sich dann ergeben, halt auch, du hast eben gesagt, als serien -Viel hat man vieles gesehen. Ich würde sagen, selbst als Nicht-Vielgucker hat man das meiste schon gesehen, was hier auf der Dramaseite passiert.
0: Also was zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, ist dieser Ronald, der ja am Anfang der Serien Soft mit seiner Mutter hat. Das ist dann so ein Verhältnis, das wird dann so ein bisschen Richtung Psycho aufgebaut. Ja, aber das ist nur nervig wenn die beiden sich streiten irgendwie die Mutter ruft ihn dann im Truck an und dann Mama ich fahre Pff, legt auf und sowas alles das, das finde ich ganz
1: schlimm ja das ist halt das soll so ein Hinterwäldler Ton ja, ja. haben aber das Problem ist halt so creepy fand ich es dann auch wieder nicht nee. also da musst du eigentlich extremer werden ich fand True Detective damals da war der Killer in der ersten Staffel auch so ein Muttersöhnchen ja aber das ist hier halt ja, so angedeutet mehr. Ich finde aber auch die Besetzung, also es sind natürlich große Namen dabei, aber so richtig auf den Punkt finde ich es teilweise nicht. Ich finde die aus Vikings, die Catherine Winnick, Winnick. weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen Probleme tatsächlich mit der, weil die schwankt mir zu sehr zwischen dem, was Kelly mit ihr machen will, also einer Frau mit vielen verschiedenen pro emotionalen Problemen. Und gleichzeitig hat Winnick aber so eine Badass-Attitude an sich, hat sie immer in allem, was sie spielt. Und es funktioniert für mich irgendwie nicht so richtig, was sie da macht.
0: Ich finde diese gesamte Dreiecksgeschichte zwischen äh, Winnick Bunbury und Ryan Philippi funktioniert nicht so richtig. Ja, also nee. gleich am Anfang in der ersten Folge, wenn die sich dann äh, aus Eifersucht durch eine Bar prügeln, woher denkst du auch okay? Also das ist jetzt nun wirklich aus der
1: Seifenopernkiste gegriffen, was ihr da jetzt habt. Also Dreiecksbeziehungen sind natürlich jetzt der liebste Freund des Drehbuchautoren, sag ich mal. Grundsätzlich finde ich es gar nicht so schlimm, aber man könnte da halt mehr draus machen und man könnte es vor allem mehr mit dem Fuller-Plot verknüpfen. Das ist immer so das Problem, wenn du das Gefühl hast, das Drama der Ermittler läuft unabhängig von dem Plot, den die Serie parallel erzählt. Das ist immer ein bisschen unglücklich. Es ist aber nicht alles
0: schlecht. Nein, was zum Beispiel für mich echt gut funktioniert, ist die drei Entführten. Also ja. Jesse ja, ja. James Keitel, die äh, Geschwister werden gespielt von Jade John und Natalie Ellen Lind, die die Hauptrolle in The Gifted, die wir vorhin erwähnt haben, hat. Die drei werden dann erstmal ähm, zusammengefercht in dem LKW sitzen sie da und versuchen sich zu befreien und sind danach dann in so einer Hütte oder irgend so einem Keller oder sowas angekettet und die Dynamik von diesen drei Frauen die in dieser Extremsituation sind und wie sie reflektieren was passiert mit uns jetzt und einerseits herausfinden wollen was sind die Pläne von denen andererseits überlegen wie sie da rauskommen können und in dieser Gefangenschaft aber sich auch gegenseitig kennenlernen ich finde das das sind die stärksten
1: Szenen dieser Serie? Ich finde sogar, ich habe vorhin ja ähm, Schweigender der Lämmer nicht umsonst erwähnt, sondern ich finde überhaupt, dass das sowas war, wo ich dachte, cool, das hätte auch ein Schweigender Lämmer damals gut gepasst. Mhm. Da entführt der Typ ja eine Frau und dann kommt immer sie reibt sich die Haut mit der Lotion ein, ja. dieser, dieser Kram da. Aber das fand ich eigentlich cool, also dass du mehrere Personen hast, die gleichzeitig in derselben misslichen Lage sind und du dadurch halt die Möglichkeit hast, das Ganze mehr auszuschärfen, was da passiert. Ich habe mich immer erinnert gefühlt an eine Folge aus Criminal Minds, der zweiten Staffel damals, als ich noch geguckt habe. Die hieß North Memmen. Das war die siebte Folge der zweiten Staffel von Criminal Minds. Und da war das auch so, dass mehrere Mädchen entführt wurden und in einem Keller eingesperrt waren. Und Das hatte eine sehr ähnliche Dynamik und hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde auch, die Atmosphäre, die diese Serie von diesem, ich sag mal, US-Hinterland einfängt, ist sehr gelungen. Also du hast jetzt gesagt, es ist gar nicht wirklich in Montana gedreht?
0: Nein, in Vancouver ist es gedreht worden. Okay. Ähm, davon ich, ich weiß nicht, ob sie B-Crew-Shots äh, okay. gemacht haben von der Landschaft oder so, aber es ist, Vancouver hat, glaube ich, eine relativ ähnliche Landschaft in der Umgebung, sodass man das auch hätte machen
1: können. Okay, ich war jetzt noch nie in dem Teil der Welt, ich würde es jetzt eh nicht erkennen, aber ich finde die, nicht nur, dass die Landschaftsaufnahmen schön sind, was ja immer jetzt nicht so einen Wert an sich hat, weil hübsche Landschaften das kann dann ja jeder Idiot irgendwie hübsch abfilmen. Ich finde, atmosphärisch kommt es ganz gut rüber. Also auch die Leute, die so, so doof das jetzt klingt, die so als Statisten besetzt sind oder was du so ein bisschen von Land und Leute siehst, finde ich sehr stimmig. Es wird ja auch ganz kurz äh, zu Beginn zumindest einmal auf die Coronavirus-Pandemie angesprochen. Also die Serie wurde wohl auch während der Pandemie gedreht. Ja, ja.
0: Die haben eine relativ äh, längere Drehpause zwischendurch gehabt hm. und auch unter großen Abstandsprinzipien, weswegen sie halt auch nach, ich glaube, fünf Folgen erstmal eine längere Pause gemacht hatten in den USA, über einen Monat nicht eine neue Folge gebracht haben.
1: Ich finde halt, es ist ganz schön, dass das angesprochen wird. Also man hätte, also man muss fairerweise sagen, Allzu sehr betrifft es die Leute irgendwie gar nicht, dass das weltweit gerade umgeht. Also man sieht jetzt nicht allzu viel von möglichen Einschränkungen oder so. Aber ich finde es ganz nett, dass sie es halt wirklich ansprechen. Man hätte ja auch einfach genauso gut, so wie es jetzt ja wohl einige Hollywood-Blockbuster tun, die gerade gedreht werden, äh, ignorieren können, was in der Welt passiert und so tun, als wäre es nicht so. Das fand ich auch ganz mhm. nett. Wie gesagt, das hat mit dem Plot nicht viel zu tun, aber es erweckt einen stimmigen Gesamteindruck dieser, dieses Kosmos, in dem das da spielt, diesem Mikrokosmos.
0: Ganz interessant ist noch, wer äh, unter anderem hier Regie geführt hat. Also die ersten beiden Folgen wurden von Paul McGuigan inszeniert, der unter anderem, ja, und auch Lucky Number 11 ja, genau. gemacht hat. Ja. Jennifer Lynch ist dabei, die Tochter von David Lynch, die die besten 9-1-1-Folgen gemacht hat, nämlich diese, diese persönlichen Rückblickfolgen, die, die echt stark waren.
1: Ja, guck mal, das ist witzig. Ich hatte nämlich bei der Opening-Szene so kurz Twin Peaks-Gefühle. Ja. Äh, das ist lustig.
0: Und äh, Hanel Culpepper, die bei Star Trek Discovery, glaube ich, einige Folgen, bei Star Trek Picard den Auftakt inszeniert hat. Also relativ bekannte TV- und Filmregisseure. Kamera übrigens vom Deutschen Oliver Bokelberg. Der sieht auch sehr gut aus, muss
1: man ja. sagen. Solche Sachen müssen bei einer David E. Kelly-Serie natürlich auch stimmen. Hast du ja vorhin gesagt, das ist ja wirklich so ein Tausendsasser, der Drehbücher am laufenden Band schreibt. Und ähm, es ist, denke ich, nicht sein Highlight jetzt Nein. oder nicht sowas wie Big Little Lies, was jetzt einen hohen Wiederschauwert hat. Man muss auch sagen, dass
0: er tatsächlich, ich meine, der Mann ist jetzt auch schon weit über 60, wahrscheinlich aufgrund der Arbeitsbelastung hier zum ersten Mal, so wie ich das gesehen habe, ich glaube, ist es noch nie vorher gewesen, dass er so viele Drehbücher dann doch aus der Hand gegeben hat. Also er hat die ersten drei Folgen, die ersten zwei alleine. Bei der dritten hat er einen Co-Autor dabei gehabt. Aber bei den anderen Folgen sind alles äh, Fremdautoren dabei. Und das hat er selbst in der Hochphase, wo er drei, vier, fünf Serien parallel hatte, äh, eigentlich sehr selten gemacht. Dass mehr als eine Folge oder zwei Folgen am Stück von jemand anderem geschrieben wurde worden sind. Also, vielleicht vertraut er mittlerweile auf den Writers
1: Room. Vielleicht ist das aber auch ein Problem dann bei der Serie. Kann sein. Er muss natürlich nichts Schlechtes bedeuten, ja. ne, grundsätzlich. Aber ich denke, für so einen Start jetzt hier bei Disney Plus ist das auf jeden Fall in Ordnung. Also, es, man kann da auf jeden Fall reingucken. Alleine halt schon, um sich von dieser ersten Folge ein bisschen überraschen zu lassen. Ja. Ich finde, ja. allein dafür lohnt es sich, das ja. zumindest mal anzufangen. Also, es ist eine
0: high-end glitzige Serie, muss man sagen. <lacht> ja. Aber ich hätte ehrlich gesagt mir gewünscht, dass sie zum Start dann doch vielleicht eine von so preisgekrönten Hulu-Serien dann reinbringen und damit das lancieren, statt mit einer, was es letztendlich ist, einer Fernsehserie. Ne, ja. Es ist halt eine Krimiserie wie, wie viele andere.
1: Normal People wäre natürlich ein Hammer ja, gewesen, wenn also sie damit hätten ja starten können, ne? ist klar.
0: Eine tatsächliche Hulu-Serie ist äh, Solar Opposites, Ja. Animationsserie mit Aliens. Die von Justin Roiland und Mike McMahon, über den wir bei Loy Dex gesprochen haben, äh, inszeniert worden ist. Und Roiland war ja der Co-Creator von, von Rick and Morty. Der Plot dieser ja, fast schon Sitcom-artigen Animationsserie ist Hintermond gleich linksmäßig. Also vier Aliens, die <lacht> auf, auf der Erde gestrandet sind. Und jetzt versuchen diese seltsamen Menschen zu ertragen, sag ich mal so, ja. bis dann, was ist das für ein kleines Wesen, dass sie da so, ist das ein Nachwuchs oder eine andere Kreatur, die sie aufziehen müssen, bis sie ein gewisses Alter erreicht und dann so mächtig ist, dass die ganze Erde wie ihr ehemaliger Heimatplanet durch dieses Wesen, alle Menschen äh, eliminiert werden. Ganz genau. Ich muss sagen, für mich war das absolut geil. Gar nichts. Aber ich habe Rick und Morty ein paar Folgen gesehen, ich fand das auch ganz lustig, aber ich sag mal gleich die zweite Folge von Solar Opposites ist so ein Gemetzel mit spritzendem Blut, abgehackten Köpfen, überfahrenen Menschen, wo ich dachte, okay, was soll das, das ist jetzt nicht mein, meine Art von Humor, aber für jemanden, der so Rick und Morty Humor liebt, ist es für
1: jemanden wie dich denn was? Gemetzel. Ist lustig, wie du Qualitätsfernsehen aussprichst. <lacht> Nein, ich fand's Ich, ich, ich hatte es äh, groß erwartet. Ich muss sagen, für Rick und Morty-Fans sind aktuell einfach tolle Zeiten. Weil das läuft, das läuft und läuft. Dann hattest du jetzt Lower Decks, was ich ja auch gut fand. Und jetzt noch das hier. Es ist nicht auf dem ganz so hohen Niveau, das Rick und Morty hat. Das kann man vielleicht sagen.
0: Es fehlen so ein bisschen die hintersinnigen Plots, zumindest in der ersten Folge. Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen?
1: Ich habe glaube ich die ganze Staffel gesehen. Okay, es waren acht Folgen sind es jetzt ja. gewesen, ja. Hab ich alle gesehen. Man muss vielleicht sagen, Rick und Morty hat die hintersinnigeren Plots. Bei Rick und Morty steckt einfach sehr, sehr viel schlaues Zeug dahinter, was die machen. Solar Opposites ist die blutigere Serie. Also das. Gemetzel und auch was da an Liebschaften kommt irgendwann noch. Also das hat ja Ausmaße. Da fühlt sich an alte Shakespeare Stücke erinnert oder so. Also das fand ich schon, fand ich schon heftig. Also ich muss ehrlich sagen, sowas wundert mich noch mehr auf
0: Disney Plus als ja. Predator oder irgend sowas, weil du denkst natürlich, oh, so am
1: hey, Killer, guck doch mal und dann ist es so Happy Tree Friends mäßig, ähm, ja nicht ohne. Also was Gewalt angeht, bestimmt eine der krassesten Serien, die ich gesehen habe. Also teilweise hattest du South Park. Ja. Yeah. Feeling, oder finde ich. Also man muss aber sagen, ich finde die Charaktere eigentlich ganz cool. Also der, ähm, wie heißt der hier, der von Justin Rowland aus selbst gesprochen wird, der ähm, Corvo. Corvo, genau. Den finde ich super. Also super witzig. Du hast Rollen.
0: Also so ein, so ein Wissenschaftler, der ständig mit seinen Maschinen am rumprogrammieren ist. Irgendwann in der ersten Folge suchen sie einen Freund und halten dann eine Fernsehserienfigur für echt und sind dann ganz enttäuscht, als sie sehen, dass das eine, eine Trickfigur ist und versuchen dann diese Figur selbst
1: zu schöpfen. Das ist ein bisschen der Rick aus der Serie. Ja, also, man ja. erkennt schon die Rick und Morty-Motive da drin. Es gibt ja auch einige größere Namen, die da im Voicecast im Englischen besetzt sind. Ja. Also, Christina Hendricks ist äh, mit an Bord.
0: Wen spielt sie? Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen in den
1: ersten Folgen. Äh, die spricht später die Sherry, die in der Serie auftritt. Ich will nicht viel über die verraten, weil das ein kleiner Spoiler wäre, aber Alfred Molina ist dabei. Also, der, der Doc Ock ja. aus den Spider-Man-Filmen damals. Es sind also ein paar größere Namen dabei. T Tiffany Haddish sehe ich hier in der Dachstuhl-Liste noch. Stimmt, Tiffany Haddish spricht mit. Und Aber auch
0: im festen Cast sind ein paar Leute ähm, relativ bekannt. Also der Corvo hat noch so einen Buddy, der ist sehr fasziniert von allem, was mit Menschen zu tun hat. Der wird gesprochen von Thomas Middleditch aus, aus Silicon, uh, Valley, Silicon ja. Valley. Und diese Figur Yum Yulak, das ist quasi so ein Klon von dem Corvo. Ja, genau. Der wird gespielt von Sean Jambrone, der in The Goldbergs, den Adam Goldberg gespielt hat. Den habe ich tatsächlich gleich an der Stimme erkannt, weil er so eine ganz schrille Stimme hat, muss man sagen. Was so Voice-Acting angeht, echt wirklich hochwertig besetzt, aber also, es ist eine spezielle Form von Humor, kann man definitiv sagen.
1: Ich finde hinterm Mond gleich links, ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Das ist wirklich das gemixt mit Rick und Morty, nur mit so einem Gore-Faktor, der Tarantino <lacht> übersteigt. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Also, das Problem, das die Serie nach hinten raus hat, ist, also Rick und Morty ist ja auch sehr deftig und sehr brutal. Bei Rick und Morty ist das aber nicht wirklich selbstzweckhaft, sondern das ergibt Sinn. Rick und Morty parodiert ja gewissermaßen klassische Sci-Fi-Geschichten und unterwandert dann diese Geschichten, indem sie sie entweder ins Perverse dreht, ins grotesk splatterhafte dreht, etc. Also das ist ein Spiel mit Genre. Ja. Bei Solar Opposites hast du manchmal das Gefühl, die werden jetzt äh, niedergesplattert, weil das halt bei Rick und Morty so gemacht wird. Es hat so eine leichte Abklatschformulierung, Einfach auch, weil die Figuren nicht ganz so eigenständig sind. Weil, wie gesagt, man erkennt dann, wer der Rick dieser Serie ist, ja. wer der Morty dieser Serie ist.
0: Ich bin mal gespannt. Zum Start sind halt acht Folgen da. In den USA ist für 26. März die zweite Staffel angekündigt, ob sie dann in dem Zuge das auch in Deutschland gleich alles bringen. Oder ob es da noch einen Versatz geben wird. Aber mir ist das egal, weil ich würde es mir nicht angucken.
1: <lacht> Na, ich, also ich würde halt sagen, das ist halt wirklich was, die äh, für so ja, nerdige Sci-Fi-Fans, die halt auch Rick und Morty total geil fanden, oder die jetzt auf Star auch sich wie ich schon darauf freuen, dass sie endlich alle 17 Staffeln Family ja. Guy auf einmal haben. Die können in Solar Opposites mal reingucken. Es ist aber wirklich eine Serie, die unter der Fahne Disney ein bisschen befremdlich ja. anmutet.
0: Tonal komplett gegensätzlich ist Love, Victor. Auch eine Hulu-Serie, die auch äh, zum Start da ist. Auch im Wochenrhythmus auf jeden ja. Fall die Folgen kommen werden. Und das ist ja quasi die Serienversion von Love, Simon. Mhm. Dem Hitfilm kann man sagen. Ne? 2018 von Greg Berlanti, dem äh, Chef des Arrowverse, muss genau. man so sagen. Ja, korrekt. Das ist ja so eine Coming-out-Geschichte, von einem jungen Schüler war, der im Verlauf des Films seine Homosexualität entdeckt und nachdem er von vielen Schülern dann gemobbt worden ist, dann auch dazu stehen kann und es ausleben kann, sagen wir mal so. Jennifer Garner hat die Mutter gespielt, die Hauptfigur Simon wurde von Nick Robinson gespielt, der hier auch wieder auftaucht, in einer, sagen wir Voice-Over-Funktion, mhm. weil er per Instagram-Direct-Messages mit dem Helden dieser Serie, nämlich Victor, schreibt. Genau. Die Prämisse ist eigentlich das Gleiche. Sie <lacht> wiederholen es eigentlich nochmal. <lacht> ja. Also hier kommt ein, ein Junge, also der Victor, gespielt von Michael Simino, nicht zu verwechseln mit dem Regisseur Michael Simino, auch nicht verwandt, verschwägert, wie auch immer, aus Florida nach Atlanta zieht er mit seinen Eltern kommt an eine neue Schule, die Creekwood High School, das genau die Schule ist, an die der Simon vorher gegangen Ja, genau. Ist. Und in der ersten Folge wird so ein voice erzählt, wie er quasi dem Simon eine Nachricht schickt und sagt, ja, ich habe hier alles von dir gehört, von deiner Geschichte und sowas alles und ich kann dir nur eins sagen, leck mich. Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, du hast so verständnisvolle Eltern und so gute Freunde und sowas alles und für mich, der halt auch, sagen wir mal, seine sexuelle Identität noch nicht gefunden hat, ist die Situation ganz anders, weil er ist zum einen Puerto Ricaner, ja. seine Eltern sind doch recht streng religiös ja. und er hat einen ganz anderen finanziellen Background, also der Familie, die leben nicht in Armut oder so, aber die sind so ein, ist halt so eine, so eine Mittelstandsfamilie und der Simon war ja dann doch eher aus einer wohlhabenderen Familie ja, genau. und von daher ist, obwohl die Prämisse das gleiche ist, die Umsetzung in dieser Serie dann doch anders, weil dieser Victor halt mit anderen Dingen zu kämpfen hat als der Simon. Und das fand ich als Ansatz für diese Geschichte dann doch ganz
1: interessant. Das war übrigens das Beste an der ersten Folge, ja. dass sich quasi der Victor erstmal darüber abkotzt, was für ein Mist der Love-Simon-Film gewesen ist. <lacht> das fand ich ganz witzig. Ich habe den im Kino gesehen ja. und war extrem angenervt davon, warum eigentlich in diesen Coming of Age US-Dramen immer alle, die dann Probleme haben, aus irgendwelchen doch wohlhabenden Familien kommen, warum dann am Ende sich immer alles so einfach in Wohlgefallen auflöst und sobald du dich dann geoutet hast, sind deine Probleme auch eigentlich alle weg, weil es nimmt dir niemand so richtig krumm, außer und, ein paar Und der Film ist dann auch zu Ende, das heißt, du weißt nicht, wie es weitergeht. Genau, nur so ein paar blöde Mitschüler, aber die ja. sind eh doofe Mobber, die braucht man gar nicht ernst nehmen. Ich fand den Film so Es ist so, so verlogen halt. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, dass Love-Victor da in der ersten Folge erstmal direkt mit aufgeräumt hat. Da war ich gleich auf der Seite <lacht> von dem Victor. Ich dachte, genau so habe ich mich auch gefühlt beim Gucken von dem Film.
0: Ansonsten ist Love-Victor Zumindest in der ersten Staffel eine relativ klassische Highschool-Serie, ja. weil es tatsächlich noch, zumindest in der ersten Staffel, noch gar nicht so klar wird, ob er jetzt nun wirklich homosexuell ist oder doch irgendwie. Er, er findet dann auch ein Mädchen ganz toll, Mia, die der Schwarm aller Jungs an der, an der Schule ist, so eine Afroamerikanerin. Ziemlich klug, ziemlich sympathisch, ziemlich nett. Die freunden sich schnell an. Und er verknallt sich in sie. Oder ist zumindest der Meinung, der verknallt sich in sie. Weil er, glaube ich, noch kein Gefühl dafür hat, was Liebe ist. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen anders als in diesem Love-Simon-Film. Ne?
1: Ja, das, das Blöde ist nur, so cool das halt war in der ersten Folge, am Ende ist die Serie dann leider doch gar nicht so groß anders ja. als der Film. Und das ist leider ein Problem. Also am Ende ist es dann doch so viel kann ich, glaube ich, verraten. Einfach eine Teenie-Romanze. Ja, ja, definitiv. Mit denen, auch wenn es dann halt um sowas wie, äh, wo ist meine sexuelle Orientierung, bin ich homosexuell oder nicht, etc., dann doch so die, böse gesagt, üblichen Probleme sind, die sich auch recht simpel alle lösen lassen. Das ist ein Riesenproblem für mich, weil das ist, glaube ich, nicht die Realität an Schulhöfen. Nee, das ist eine
0: sympathische Serie mit sympathischen Figuren, aber eine nicht besonders tiefgründige Serie. Also ich sag mal selbst, es gibt natürlich hier den typischen Bully. Ja, natürlich, ähm, klar. Der, der Viktor ist ein ziemlich guter Basketballspieler. Mhm. Zumindest da, sagen wir so, gehen sie aus diesen üblichen Filmklischees raus... Wer schwul ist, kann kein Sport. Also das ist ja, so ein, ja äh, so ein absurdes Klischee, was in Hollywood gerne mal bedient wird.
1: Übrigens auch sehr gern in Disney Channel ja, Original ja, Film. Von definitiv. daher ganz schön, dass auf Disney Plus mal jetzt der Gegenentwurf läuft. Und er
0: hat dann einen Mitspieler, Andrew, gespielt von Mason Gooding, was übrigens der Sohn von Cuba Gooding Jr. ist. Ja, ja, habe ich, hab ich auch gesehen. Und der mobbt ihn dann so ein bisschen, weil er zum einen Angst hat, dass ihm der, so der, der Victor das Star-Standing im Basketballteam Wegnimmt und zum anderen ist er auch in diese Mia verknallt. Das heißt, sie haben schon oft in zwei
1: Dingen so eine gewisse Rivalität. Aber selbst der Typ kommt halbwegs sympathisch rüber. Ja, das stimmt. Das stimmt. Er ist kein richtiger stephen king bully ne? Die dann ja immer kurz vor, ich zünde dein Haus an, irgendwie stehen. Nee, das stimmt. Es ist echt so schade, ne, weil ich meine, das, das, das ist ja ein gutes Thema. Das ist ja wirklich ein echtes Problem in, in dieser Zeit, in, in dem Alter. Aber immer bei solchen Filmen und solchen Serien, das kommt so rüber, als wäre das halt kein großes Ding, sondern ja du probierst dich dann ein bisschen aus und dann stellst ja. du irgendwann fest, ja, ich bin homosexuell oder halt doch nicht oder ich bin halt was anderes und dann ist das gut und dann, weiß ich nicht, dann applaudieren mir da drei Leute für und die anderen mögen mich halt nicht, aber who cares? Das ist aber einfach nicht so.
0: Die Sache ist ja halt dadurch, dass die Serie so ist, wie sie ist, ist das von den Neustarts die Serie, wo man sich da sagt, die hättet ihr jetzt nicht bei Star starten müssen, die hätte auch im normalen Disney Feld laufen können, ne?
1: Exakt. Ich verstehe gar nicht, warum die tatsächlich, also ja Hulu, okay, aber warum die nicht einfach auch bei Disney Plus laufen könnt? Ja. Die ist jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht tiefgründiger als High School Musical die Serie. Um ganz ehrlich zu sein, mehr, mehr steckt da auch nicht Nein. drin. Und auch in High School Musical, die Serie, wird
0: Homosexualität damit thematisiert. Also, es ist ja. jetzt nicht mehr, nicht mehr ein Tabuthema. Oh, wir können die Kinder das nicht sehen lassen. Das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Also, diese Serie ja. könnte wirklich anstandslos, ohne äh, Altersfreigabe, es gibt da auch keine Sexszenen oder irgendwas, ja. zumindest soweit, wie ich es gesehen habe. Nein, nein, nein. Also, das ist eine. Total familienkonforme Serie eigentlich.
1: Der Witz ist, dass die durchaus besser ist als Love, Simon. Weil der Film, wie gesagt, der hat so eine, finde ich zumindest, man darf mir widersprechen, ich finde, der hat eine sehr ver verlogene Note. Und hat das fast schon weichgespült, das Thema. Das tut die Serie hier zwar auch, aber nicht in diesem Ausmaße. Sondern alleine durch die zum Beispiel puerto-ricanische Abstammung, finde ich, ist da ein bisschen ein interessanter Repräsentationsgedanke drin.
0: Aber so. auch das wird nicht komplett äh, ausgenutzt. Das kann man sich wirklich gut angucken. Das ist, ist nett gemacht. Das tut niemandem weh. Mhm. Äh, man kann da Spaß bei haben. Zum Beispiel finde ich die Voice-Over-Sequenzen finde ich ja. ziemlich gut. Also ja. normalerweise habe ich da immer Probleme mit, wenn ständig... Äh, Jemand reinquatscht. Jemand reinquatscht, genau. Ähm, hier fand ich das ganz äh, unterhaltsame War mit so das Vergnüglichste. Und der bizarre Nachbar von ihm. Wie heißt der? Felix heißt er ne? Ja. Es sind halt so auch diese, diese, diese Highschool-Klischees. Hast du da natürlich auch, ne? Der Felix ist so ein Vielredner, der ständig alles quasselt. Das ist ein Typ, der ist ganz offensichtlich Seth Cohen aus OC California nachempfunden. Mhm. Du findest in jeder Highschool-Serie diese Typen mir ist halt das, das hübsche Mädchen. Das ist wahrscheinlich die Summer aus O.C. Und, und so weiter.
1: Ja, aber das, das liegt halt daran, dass du in jeder Highschool diese Typen findest. Genau. Also, ja, okay. Der Dauerquassler war ich damals. Ja. Also, von <lacht> daher, ähm, also diese Typen gibt es ja wirklich. ne Aber wie gesagt, ich finde halt auch, dass, dass Love, Victor ist so eine Serie, die man gut gucken kann, weil sie keinem so richtig wehtut. Ja. Gleichzeitig ist das Problem der Serie, dass sie keinem so richtig wehtut. Ja. Das ist bei dem Thema halt unglücklich. Wie bei Love, Simon. Du gehst da am Ende raus und hast nicht wirklich irgendwas mitgenommen für dich. Das
0: Problem ist, dass es so dieses Sitcom-Phänomen hat. Auch wenn das hier keine Sitcom ist. Aber wenn du gerade, sag ich mal, die nicht ganz so modernen Sitcoms hast. Aber auch Modern Family tendiert dazu. Ja. Wenn du eine Folge hast, da kommt meistens dann irgendwie eine dramatische Entwicklung. Irgendwas von, von Konsequenz. Dann wird in dieser in dieser Folge damit umgegangen und dann war es das. Dann ist diese Folge zu Ende und dann ist dieses Problem auch für immer weg. Ja, wir müssen immer zum Status Quo zurück. Genau. Und hier hast du das, die gleiche Geschichte auch. Es gibt immer mal wieder so dramatische Sachen, die reingeworfen sind. Nicht nur mit dem Viktor auch mit den Eltern, die haben Eheprobleme und sowas alles. Aber das wird dann so richtig schön in der Folge mit einem Schleifchen rumgebunden und in der nächsten Folge mhm. ähm, geht alles wieder von vorne los. Und das ist halt ein Problem ja. im modernen Serienerzählen. Serien ja, gerade
1: halt bei Streaming, wenn du die Folgen hintereinander gucken ja. kannst. Ne? Ich finde auch... Ein großes Problem bei solchen Stoffen, wenn sie halt so seicht auf Entertainment hingedacht sind, ist halt immer, die Leute gucken das und fühlen sich im Nachhinein bestätigt darin. Also du guckst das und findest das ganz süß und fieberst mit dem Victor oder dem Simon und mit. Und sagst dann, ach, guck mal, Homosexualität ist gar kein Problem mehr. Das ist, ist, ja. ist, ist, ist,
0: ist wie, wie diese Geschichte zum Beispiel gerade mit dieser Act-Out-Aktion, wo sich dann wieder tausend Leute darüber aufgeregt haben, Ihr wollt euch doch nur, nur hervortun und ja. ähm, es gibt ja keinen Grund heute mehr, sowas, so eine Aktion zu machen. Ja. Ihr wollt nur ins Rampenlicht kommen. Aber gerade in diesen Reaktionen siehst du halt, warum so eine Aktion wichtig ist. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem von der Serie halt auch, dass ja. du
1: diese Serie guckst und denkst, ist doch alles wunderbar. Genau, man kommt halt aus diesen Sachen raus und denkt, ja... So schlimm ist es ja offenbar genau. gar nicht mehr. Und ich selber, ich fand ja auch den Victor und den Simon damals in Genau, den ganzen ich finde
0: find ihn nett, ja. Genau,
1: ich habe ja auch keine, ich, ich habe solche Neigungen ja nicht, so homophobe Neigungen oder so, sondern ich bin ja auch ein ganz Toleranter. Ja. Und das kann ich immer zeigen, weil wenn mir jemand sagt, Ne, kann ich immer sagen, ich bin nicht homophob, ich mochte Love Simon damals. Genau, ich im Kino es ist wie
0: Donald Trump, ich bin kein Rassist, ich habe einen schwarzen Bekannten. Ja, also genau, es ist, ich, ich hab,
1: Green Book hat einen Oscar gewonnen, die USA haben keinen Rassismus mehr. Genau. Man muss das jetzt auch nicht künstlich hochpushen, es ist eine Teenie-Serie und für Teenies tut die, was sie soll. Aber ich habe grundsätzlich ein Problem damit, solche Themen halt seichter zu behandeln, als sie es halt wert wären. Letzten Endes muss man eine Serie über Homosexualität genauso seicht machen dürfen wie eine Serie über Heterosexualität, das ist klar.
0: Andererseits muss man vielleicht sagen, gerade weil diese Serie sich an ein jüngeres Publikum wendet und ich sag mal so, das ist eine Serie, die können durchaus auch Zwölfjährige oder Jünger wahrscheinlich gucken, also ich glaube, da ist kein Problem dabei. Wie
1: du sagst, die hätte auch auf Disney Plus ja. selber laufen können.
0: Und wenn so Jüngeren sowas als selbstverständlich präsentiert wird, dann geht das vielleicht so psychologisch, äh, bei denen kommt das so an, ja okay, das ist was ganz Selbstverständliches. Und in dem Sinne hat es dann vielleicht einen positiven Effekt, Effekt während man sich sozusagen, wenn man älter ist, denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen seicht und ein ja. bisschen äh, weltfremd, was ihr hier erzählt. Man kann
1: genauso gut auch sagen, und selbst wenn es diesen psychologischen Effekt nicht hat, wenn die Serie, ich sag mal, anspruchsvoller wäre, dann würden sich die Zwölfjährigen nicht mehr angucken. Ja, ja. Oder auch nicht mehr angucken können. Weil wenn du dann halt wirklich Sex zeigst oder ja. irgendwelche ernsten Probleme, dann erreichst du halt nicht mehr die ganz jungen Leute. Von daher, wie gesagt, es ist auch alles in Ordnung. Ja. Aber man darf da jetzt auch nicht mehr erwarten als eine stinknormale Teenie-Serie, in der dann die Hauptfigur sexuell halt noch nicht orientiert ist. Und wie du halt sagtest, das ist halt heute in jeder Teenie-Serie Thema. Ja. Also es hat nichts Besonderes. Nein. Das muss man einfach so sagen.
0: Aber es sind zehn Folgen und die Folgen sind alle auch nur so 25, 30 Minuten. Also man kann es wirklich schnell durchschauen.
1: Ganz ehrlich, wenn ihr den Love, Simon mochtet, ja. dann weiß ich zwar nicht warum, aber dann... <lacht> Go for it, dann schaut euch auch das an, ja. also ist in Ordnung.
0: Aber was ich sagen muss noch, ist der, der Michael Simeno, wie alt ist er denn jetzt, 21 oder so, der hat vorher noch nicht viel gedreht. Das ist jemand, also so so Schauspieler, wo ich denke, okay, der könnte vielleicht mal eine Karriere
1: machen. Er sollte Love Victor ein großer Erfolg werden, muss er aber seinem Namensvetter folgen und mit direkt dem nächsten Projekt komplett abschmieren und von der Bildfläche <lacht> verschwinden. Das Sein Heaven's Gate, meinst du? Oder? Ja, das wäre mir wichtig, also ja. ähm, Falls er zuhört, das nächste Projekt muss spektakulär scheitern. Das wäre mir ganz, ganz lieb. Also, nee, aber du hast schon recht. Das ist ein ganz, das ist, vor allem hat er Charisma. Ja. Ich finde, das ist ein Riesenproblem ja oft. Ich habe ja vorhin die Winnick bei äh, Big Sky erwähnt, dass selbst wenn die Leute schauspielen können, oft fehlt das Charisma, das so diese Grundsympathie die man mitbringen muss, um die Leute irgendwie zu fesseln. Das hat der. Also wenn der ein bisschen noch äh, dann auch bessere Projekte bekommt und auch ein bisschen komplexere Rollen, ich glaube, dann werden wir den euphorischer noch ja. besprechen können in der Zukunft.
0: Zusammengefasst zu den drei Serien kann man sagen Ich freue mich auf Braveheart. <lacht> ja. Kann man sich angucken, muss man aber nicht für alle drei. Was halt auch wieder dazu, dafür spricht, dass man halt jetzt noch nicht unbedingt Disney Plus abonnieren muss. Wie gesagt, wenn ihr euch für die Zukunft Qualität durch die Hulu-Serien verspricht, und da kommt halt einiges, Verständlich. kann man um dieser Preiserhöhung aus dem Weg zu gehen, dieses, dieses Jahresding noch vor dem 23. abschließen, aber schließt bitte nicht nach dem 23. Abo ab unter der Prämisse, mhm. dass das jetzt, was hier kommt, eine Revolution ist. Es, es erhöht die Quantität von, von Disney Plus um einiges, die Qualität zum Stand jetzt noch nicht so unheimlich.
1: Nee, vor allem halt, wer wir ja gesagt haben, die ganzen Klassiker, Filme und Serien kennt man ja im Zweifel schon. Wie gesagt, viele Oder davon sind, sie sind halt woanders. auf
0: anderen streaming -Diensten noch da. Und
1: zu den neuen drei Serien muss man halt leider wirklich sagen, wenn man sowas wie Big Sky gucken will, dann gibt es halt Big Little Lies und True Detective. Ja. Wenn man sowas wie Solar Opposites sehen will, dann ist Rick und Morty halt die bessere Serie. Und wenn man sowas wie Love Victor gucken will, dann gibt es da halt auch so Sachen, jetzt zum Beispiel Normal People, aus so eine Teenie-Liebesserie, ist dann halt viel besser. Ja. Also leider sind das halt alles mehr so Durchschnittsprodukte für das, was sie dann sind.
0: Und das verstehe ich halt nicht. Warum launcht man nicht so einen Dienst mit irgendwas Großem, was auch die Chance hat, Filmpreise zu bekommen ja. oder Fernsehpreise zu bekommen, wo man dann auch sagt, okay, das ist was, dafür lohnt es sich, weil die Leute darüber reden werden. Ja, ich mal halt so so eine Art... Mandalorian für erwachsenere
1: Serien. Ich schätze halt, da, da setzen die so ein bisschen halt wirklich dann am ehesten noch auf Big Sky, ne? Weil du halt, ja. du hast halt die aus Vikings, was eine beliebte Serie ist, du hast David E. Kelly, du hast Ryan Philippi. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Aber ich glaube trotzdem, auf lange Sicht, dass sich das lohnen ja. wird, Disney Plus zu erweitern.
0: Auf, auf lange Sicht definitiv, aber wie gesagt, versprecht euch so für die ersten Wochen, vielleicht die ersten Monate da jetzt noch nicht in die große. Revolution. Dann haben wir, glaube ich, unsere Pflicht getan und euch über alles informiert, was ab 23. dann dort zu sehen sein wird. Nächste Woche, wie gesagt, wenn alles klappt, immer unter der Voraussetzung, mein Interview mit Oliver Masucci zu Tribes of Europa, das nächste Woche startet und die Woche darauf haben wir schon aufgenommen. Michael und ich reden über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo bei Amazon, die auch nächste Woche startet. Also für die nächsten Wochen ist kräftig für Programm bei uns gesorgt. Bis dahin, habt ein schönes
1: Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.